Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. För detta är er del 3 av en undervisningsserie som jag började på nyåret som jag kallar Jag är er med. Alla sammen säger jag är er med. Ja, med på vad? Du vet att jag tror de flesta av oss har en busy schedule. De flesta av oss har en travel vardag. Kan du spöra Kjell, vår kära ändomsmegler? Kan spöra Monika jobbar i barnhagen? Vem som helst har som regel en travel vardag. Det är er ju meningen många gånger att när man så kallt blir en pensionist så ska man liksom kunna slänga upp benen lite och ha det lite bättre eller liksom ha det lite bättre tid men väldigt ofta så blir ju då besteföräldrar och ålderföräldrar många gånger blir ju då det gratis barnevakt och så vidare men när vi snackar med om detta jag är er med så tror jag vi kunde skriva alla sammen en ganska lång lista över ting som vi är er med på Kjell sitter i flere styre, jeg sitter i noen styre. Du kan, hvis du skriver, for eksempel da, du kan gjøre noe komme hjem, jeg er med, så skriver du upp en lista over alt du er med på. Og da snakker jeg ikke om all ugangen du har gjort. Det er liksom, men jeg snakker om ting som du er med på. Og så aktivitetsnivået kan mange ganger være väldigt høyt i mange mennesker. Men det som då är er, är er att aktivitetsnivået är er ikke ensbetydende med ett lyckligt liv, ett gott liv, ett harmoniskt liv eh, om man bara har massa aktiviteter. Många gånger så kan ju många aktiviteter värme på mode och döva många gånger den inre smärten eller de sårne som man har. Därför många gånger visar statistiken sig att eh, att efter fällesferien så är er det krise på familjekontoren och krisekontorene av äktenskap och familjer som må ha liksom hjälp för att klara sig och många gånger själv ender det med skilsmisse. För många gånger så har man då först på fällesferien titel och sätter sig ner och kanske inte stresser så mycket omkring och aktivitetsnivåer blir kanske lavere än normalt och då kan många ting av uløste konflikter, spänningar i relationer och så vidare komma upp. Men Jag ska visa dig någon och snacka om detta jag är er med. Och konklusion på det hela är er att du och jag kan leva hela vårt liv utan att vara med på det som jag er skapt för. Det är er egentligen essensen av det. Och vi har då som utgångstänk detta text Lignelsen om talentene. Detta er del tre i denne serien. Så jeg foreslår i stedet for å fortelle hva lignelsen om talentene handler om i Matteus 25, så bare leser jeg den teksten. Er du med? Matteus 25, 14-23. For himlenes rike er å ligne med en man som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenerne sine til sig og overlot hele eiendommen sin til dem. Til en ga han fem talenter til en annen to, og til enda en annen en till var efter hans egen evne. Och strax dro han på reise. Han som hade fått de fem talenterna gick då och drev handel med dem och tjänte fem talenter till. På samma måte tjänte också han som hade fått to, to till. Men han som hade fått den ene gick bort och gravde i jorden och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom också efter en lång tid kom disse tjänes herre och gjorde upp regnskap med dem. Da kom han som hade fått fem talenter og hade med fem talenter till och han sa: "Herre, du överlot mig fem talenter. Se, jag har tjänat fem talenter i tillägg till de fem." Hans 
Herre sa till ham rätt gjort du goda och trofaste tjänare du var tro över lite jag vill sätta dig över mye. gå in till din herres glädje Så kom han som hade fått en talent och han sa herre jag kände dig som en hard man som höster där du inte har sådd och sanker där du inte har spredd såkorn och jag blev rädd och gick och gömde talenten din i jorden se här har du ditt Men han sa svart och sa till om du onde och late tjänar du visst att jag höster där var jag inte har sådd och sanker där var jag inte har strödd såkorn. Därför borde du ha satt in pengarna mina hos pengeväxlarna och när jag kom vill jag ha fått tillbaka mitt eget med renter. Ta därför talenten fram och ge den till han som har ti talenter. För världen som har skall få mer och han skall ha överflod, men den som inte har skall inte skall bli fratat selv det han har. Och kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mörket. Där ska det vara gråt och tenners gnistel. Om du har en bibel hvor allt det Jesus säger här i rött så är er hela denna texten i rött. Här är er det Jesus som underviser. Vi snakker om att Jesus brukar lignelser. Lignelser är er liksom kana en språk för att göra ting väldigt dunkelt och diffust och ufattbart. Nej, tvärt emot. Jesus brukte exempel, analogier, han brukte exempel som folk kunde relatera till. Så i mat jordbruk, fiske, det och så vidare var väldigt vanligt, väldigt många av de Jesus talade till hade hade hantverksarbete som form av av snäckare så han snackade om att bygga ett hus och bygga Guds hus och bygga Guds rike. Han snackade om jordbruk, han snackade om hjärtets kvalitet och samlingen det med med jordsmonne i i, I, I på marken och så vidare. Och här snackar Jesus detta med exempel som en godsherre som reiser utomlands. De flesta av oss vill vara eniga om att när Jesus säger här för himlens rike är och ligna med en man som reste till ett land långt borte. Så är er de flesta eniga om att Jesus talade om sig själv och det som skulle ske när han skulle förlata detta jordrike och dra till ett land långt borte. Det är er ett fint uttryck. Det är er himlen. Himlen är er ett land det är er säkert en planet eller vad det är er. men men han skulle dra långt borte och detta ser vi också tydligt för exempel hvis vi då bara skyter in här missionsbefalingen som vi kallar det i Matteus 28:18 till 20 låt man läsa den för vi går tillbaka till Matteus 25 där säger Jesus och Jesus stod fram och talade till dem och sa mig har gett all makt i himmel och på jord Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döper dem till Faderns och Sönnens och den Helige Ondes namn och lära dem att hålla allt det jag befallt och se jag med er alla dagar in till denna tidsalders ende. Amen. Detta är er missionsbefallingen, detta är er vårt uppdrag. Detta är er den överordnade visionen som vi som vi hela tiden har rättat vårt missionsarbete efter. Och när då det står här i Siri begynner å prate til meg. Nei, Siri, nå får du holde deg unna. Ja, vet du, du som ikke er Apple vet ikke hva det er for noe. Det var, var litt spesielt. Anyway, ok. Jo, så dette, når da Jesus står fram for folket, og da sier meg jeg har gitt all makt i himmel og på jord, så hva var han gjorde? Han delegerte autoriteten sin 
allt det han hade det som han hade i sig när han gick omkring som gudemänniske på jorden delegerade han och gav över till disciplerna och så gjorde han ju det som då vi läser om i Matteus 25 han drog där bort ett land långt borte det är er himlen men för han drog bort så delegerade han han gav över det han hade ser du parallellen Ser du det? I detta med missionsbefalingen, hvor han gav det till disciplerna. Så Jesus gav ett uppdrag så alla som var med Jesus. Jesus gick inte omkring och sa du men inte du, du men inte du. Nej, du får inte vara med. Alla fick vara med. Alla fick vara med och spela ball på lökka. Alla fick låta vara med på ett team. Alla fick något. Alla fick uppdrag i missionsbefalingen. Alla gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. Detta var inte bara något som var gitt till professionella predikanter och heltidsansatte i kristna organisationer. Detta var detta är er missionsbefallningen gitt till alla. På samma måte i Matteus 25 när denna godsherren skulle resa utomlands och kallade sina tjänare till sig så delegerade han han övergav till dem summen av sin egendom. Vad betyder det? Jo, han ville inte att något skulle ligga brack. Han så det han gjorde och det är er lite intressant här att när du brukar ett uttryck talenter och vi har en dubbel betydning på ordet talenter på norsk. Sant vi har ju talentkonkurrenser, norska talenter. Vi brukar detta uttrycka att oj, hon har verkligen talent. Talent att synge till talent i sport, talent till matematik eller uansett vad det är er för något och det är er ett potentiale som kan bli till något stort. Det ligger i detta uttryck på norsk ett talent, ett potentiale till något som kan växa, utveckla sig och det blir något större. Men också här är er en dubbel betydning för det att talent var också en pengeenhet på den tiden. Så när Jesus brukte exempel så på norsk så vill han ha kallat att ja till någon gång 5 miljoner, någon gång 1 miljoner och så vidare. Och här är er det inte att snacka om en sån prosperity message att bara du blir kristen så blir du steinrik. Det är er inte det det snackar om. Vi tror på det och så och det och höste. Men det det snackas om här är er att Gud eller Jesus då som godsherre delegerade och gav över till alla i sitt team. Alla 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 samman sig alla. Alla som var där fick något. Och de fick det efter som de hade evne till att förvalta. Så står det och till en och till en gång fem talenter till en annan två och till en enda en en annan en till var efter hans egen evne. Vilken evne? Gudsärens evne. Nej, evnen till den som då skulle förvalta talente och strax drua på reise. Alltså så som vi läste i missionsbefalingen efter att Jesus hade gitt mig missionsbefalingen så drog han till himlen. Han hade gitt missionsbefalingen. Han tog en stor risiko. För Gud hade inte en säcken liksom plan i ärmet om det här gick fel. Tänk om disciplerna då alla sammen hade blivit drept i ett massattack för de fick sprida evangeliet. Tänk om de blev så rädda efter att Eh, når den förföljelsen startade att de gav upp vad skulle Gud gjort? Klart Gud vet ju begynnelsen och änden för begynnelsen startar och för änden kommer och så vidare. Men Gud satsar allt på den här gängen. Han satsar allt på att de skulle utbreda Guds rike. Gå därför ut så för kyn att Guds rike har kommit när helbred syke, hjälp den fattige, bring hopp till en hopplöse, bring tröst till en som är er sorgfull och så vidare. Han gav det till dem. Och det är er jo det som sker här i liknelsen om talentene. Alla fick något. 
Och det som är er intressant är er att många gånger så tänker vi på något att Gud är er liksom högt där uppe och han är er väldigt kravstor och vi har ikke chans till att leva upp till hans standard. Och det är er helt sant och det är er därför Jesus Kristus kom och gav sitt liv för oss. Men när vi då för exempel eh, läser om att vi dere ska få kraft, ja, det låt oss vara slängande bibelarsen och hoppa jag lite i mina prekner, det går ju bra. Eh, ska vi se här. För exempel i apostelgärningen är notte Och det sa talte han ju också i förbindelse med missionsbefalingen. Nu har jag hoppet in i apostlärningarna, men detta är er samma speech som då han sa att gå därför ut och göra alla folkeslag till disciplar, ikvant och döpa dem i Faderns, Sonens och Helgons namn. Det som vi lærte, läste i Matteus 28 och som du också kan läsa i Markus 16 missionsbefalingen. Gå ut, kom igen folkens, det kan göra det. Och så ser han samtidigt och det var fortsätter det i apostlärningen, men det ska få kraft. Vad betyder det? Jo, ikke være ängstlig att vilket resurser, vad ska det bruka för att klara och göra folk till disipler? För det ska få kraft när den helgon kommer över dere. Liksom Pelle och Nille och oavsett vem det är er för nå, det ska få en utrustning om det är bara villigt att ta steget och gå. Så ska det få kraft när den helgon kommer över dere. Och då vi går tillbaka igen. Jag hoppar lite där. Det är er ju grejt. Idag i Matteus 25 så står det att de alla fick då talenter, utrustning, gaver, uppdrag som de hade evne till. Det betyder att Gud ville ju inte för att som jag brukt exempel för Gud ville inte satt en fem år gammal gutt och vara pilot på en SAS-maskin. Det kan gott vara att lille Pelle på fem år har väldigt lyst och har en dröm om att bli bli, bli SAS-pilot, va? Men han vill inte få lov att flyga ett flyg när han är er fem år för han hade inte evne till det ändå. Kan gott tänka så att han har ett talent och har sans för liksom komplicerade instrumentpaneler och oss slike ting. På samma måte om om Ella har lust att bli brandkvinna. Så så det är er liksom inte du hon får inte lov att sitta på en brandbil som i uttryckning när han är er tre år. Men det kan gott tänkas att det är er talent där till slike ting och hjälpa folk i nöd och så vidare och så vidare. Så det alla fick nog. Och det som är er intressant här. Det ligger detta uttryck en multiplikation i det här. Guds eigen förväntat att det de hade fått skulle bli till något mer. Eller för att sätta det in i en evangelisk sammanhang här att Gud förväntar att din frälselse ska bli något mer. Som det står i skriften det är er om mitt hushåll vi ska tjäna Herren att konsekvensen resultatet av att frälsen kommer till ett menneske, det blir en multiplikation som starter. Det blir ringvirkningar. Det blir som att kasta en sten i sjön. Det blir bølger, det blir ringvirkningar som sprer sig ut. Så så godsherren här när han då äntligen kom tillbaka igen och det tror jag vi alla kan vara eniga om när det står att godsherren efter en lång tid stod det. Och när det går 2000 år. Det kan vi tryckt se en lång tid. Så var det att Jesus kommer tillbaka igen. Är er vi eniga om det här? Det är er liksom de flesta teologer är er eniga om det här att Jesus talar om att han ska dra bort, gaver sitter rike för valteruppdraget till mig och dig och som kristne drar bort är er sitter vid Guds faders hand som vi bekänner så kommer han för döme levande och döde. Så kommer han tillbaka en dag. Och då gör ni regnskap med det som han har gitt. Och det är er ju fantastiskt den liknelsen. Så klart att här skedde ju att den kom tillbaka i samma tidsperiode, samma generation, så de som hade fått något var ju fortsatt i live. Men det kan ju vara att att at Jesus inte kanske kommer för om 
om 150 år, då har ju du och jag nettop död för vi ska ju bli gamla och god, ikke sant? Men poängen är er ju det att likväl så är er det ju det och det er bibelens budskap är er att vi alla ska stå till regnskap för för hvordan vi har förvaltat det vi har gjort. Och här är er vi lite på lite sån på något att någon blir nervøse. För då har man fått så infiltrerat i sin tankegång att Gud är er en blandning mellan man med jon, snill på söndag och är er liksom lite lunefull på måndag och att Gud är er ute efter att ta oss. Så går väldigt många människor och og också kristna dessvärre med en liksom en 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 ubevisst eller i underbevisstheten en dålig samvittighet för hvordan man en gång har levt eller vad man har gjort. Och så blir man lite svettig i och lite nervøse när man snakker om att vi ska en dag stå till regnskap för hur vi har levt. Nej, jag gode nyheter för dig. Gud vill aldrig dra upp igen att du ta, eller du tog en abort när du var 16 år eller du gick på stoff eller du stjal och holdt på och var kan snill med nabokatta eller uansett vad det är er för då. Men så en dag så blev du frälst. Det som då sker att då blir Jesu blodslinjer lik, dratt lika bak dig. För därför ser ju skriften att därför om någon är er i Kristus är er han en ny skapning. Det gamla är er borte, det gamla er borte. Halleluja. Det gamla er borte, se nya blir till. Vad är er det nya till? Det är er nya skapelsen i Kristus. Läs Efeserbrevet och snacka om identiteten i Kristus. Så Gud har tryckt på delitbutten och han vill aldrig dra upp det gromse. Han vill aldrig dra upp synda. Han vill aldrig dra upp det som kanske till och med fortsatt plager dig. Av ting som skedde i ditt liv för 20 år sedan. Og da er gode nyheter til deg. Det er ikke Gud som plager deg med dårlige drømmer over ting som har skjedd i livet ditt. Han ønsker å hjelpe at du skal sove godt. Han ønsker, at du skal hjelpe, han ønsker å hjelpe deg til å gå rett opp ryggen igjen og glemme alt som er bak deg. Om, hør her, om Gud den allmektige, nå blir jeg holdt opp og ivrig her, om Gud den allmektige kan glemme hvordan du har messet det opp, er det ikke da på tide at du selv kan klare å glemme det til i deg selv, til i din neste og se fremover? Så det Gud ger här är att när han då gav ett förvalteruppdrag till dig och mig så 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 är er ju han begeistrad. Och tänker hur vill Pelle klara det här? Vill han klara det ene talentet? Vill Asher klara disse 5322 talenterna i han? Vill han klara och han singer det här 7852 talenter? Klarar han förvalta det? Så Jesus är er lite begeistrad fram emot den dagen. Han ska komma tillbaka för vad? För att slå sig i hode och köra Jon efter oss? Nej, med en motivation och belöna. Varför är er jag ivrig på det? Jag har skrivit en hel bok om det. Himmelsk belöning vill jag få det anbefales fortsatt kan signere den det kan være en Picasso-underskrift om 500 år du vet aldrig. anyway så Gud har som motivation for att belønne når da godsæren kom tillbaka igen. det var bara att wow du hade fem talenter du har fem til wow tre talenter tre til wow Så, så, så begeistringen och belöningen låg att man inte bara hade sitter med den talenten och så att så så så, så länge jag håller det här i honom liksom så det är er ingenting som sker liksom va men nei, det det ville kvart bra nog till och med den som hade gravne det ene talentet fick höra om det var så att du var rädd och inte önskade bruka det du kunde i vart fall lite till pengeväxeln så kunde jag fått tillbaka med renter i vart fall så Herr Gudsherren som då är er Jesus Kristus förväntat att när han kom tillbaka så var nog fler vad betyder det? Jo det startet med de 12. 
Det startet med de 70. De startet med 300, 500 og så videre. Men Gud, når han en dag kommer tillbaka, når Jesus Kristus kommer tillbaka igen, så er det jo snakk om at det er milliarder av mennesker som har blitt frelst, født på ny, fått oppleve Guds rike. Men det startet med en, startet med Jesus. Så startet det med de tre, med de tolv, med de sytti. Noen falt på veien og så videre, men det blev en multiplikation og det har med Guds rikes dynamik å gjøre. At det er en vekst, at alt det du tar det får det skal lykkes. Dine investeringer, om det er økonomisk, eller hvordan du bruker din tid, eller dine evner, alt det du tar deg for det skal lykkes. Det er liksom dynamikken i Guds rike. Det er vekst, det er framgång, det er seier. Det er, og det betyder ikke at ikke du og jeg har dårlige dager og dårlige investeringer og så videre. Men i det store av det hele, så er det en vekst som kommer genom det. Og det gäller også da Guds rike som går fram i en lokal kirke. Derfor er vekst i kvalitet og i kvantitet i en kirke er helt normalt. Men la oss se på denne ene, ene mannen her, som da... Eh, var rädd för eh, som var rädd för vad som skulle ske. Jag bara ser på klockan, tiden går. För då läser vi här den mannen med det ene talenten. Så kom han som hade fått en talent och han sa herre, jag kände dig som en hard man som höster där du inte har sådd och sanker där du inte har spredd såkorn och jag blev rädd alla samman säger och jag blev rädd. Och gick och jämte talenten din i jorden, se här har du ditt. Vad skedde med denne mannen som bara hade en talent? Och det står att han blev rädd för han kände sin herre som en hard man. Det står inte att du är er en hard man. Gud är er en god Gud, Gud är er en rättfärdig Gud. Du messer inte med Gud, men han är er en god Gud. Han är er en god far. Men denne mannen eller kvinnen kände sin herre godsherren som en hard man. Men det är er inte därmed sagt att att han var en hard man. Du vet att många människor danner sig ett bilde av Gud baserat på erfaringer, følelser eller vad andra människor säger om Gud. Men det är er inte därmed sagt att det andra säger om Gud är er slik Gud er. Och detta är er ju viktigt i detta pluralistiska samhälle vi vi lever i, hvor det är er väldigt upptatt för många människor väl upptatt att vara politiskt korrekt och så vidare. Uansett vad liksom folk säger att Gud är, er, det bör inte vippe dig och mig av pinnen för vi går ut till kilden som definierar vem Gud är er, och det är er ju bibeln. Bibeln är er ju uppenbarelsen av vem Gud är. Er. Och speciellt genom Jesus Kristus så får vi ett bilde av Guds sanna karaktär och vesen. Va? Men allt man gör i frykt är er det motsatta av att göra ting i tro. Allt man gör utifrån att man är er rädd för konsekvenser eller rädd för något. Jag jobbet för chefer. Ja, de, vi gjorde till punkt och prikke allt det de bad som att göra, men vi var livrädda för cheferna. Så vi gjorde det inte med en drivkraft av, av kreativitet och av glädje och begeistring av att jobba för den organisation. Nej, vi gjorde det för att vara livrädda av konsekvenserna hvis vi gjorde något fel. Vi kunde komma in liksom till chefen, jag glömde nästan vad jag hette för nå. Och det var liksom inte bara mig. Ja, det fick jobben gjort. Men det var knä hyggligt. Va? Det är er för det som ska driva för det Guds ord säger att det som inte sker i tro är er synd. Så bara det här visar att det grundläggande att denna person var grepet av rädsel och vågade inte att göra något. 
Og la mig la mig spørre her. Hvorfor graver man ned sitt talent da? For det var jo det denne personen gjorde. Han gravde ned sitt talent. Som er et, altså det, det var jo en pengeenhet. Han gravde ned pengene sine. Og det er ikke noe lurt. Mange brukte jo å putte med madrassen før og så videre. Men, men talent da, i en mer en videre forstand, er ikke bare snakk om penger, men er snakk om evner. Det, det kan være naturlige gaver og åndelige gaver. Bare helt kort. For eksempel romerne tolk snakker om det vi kaller på engelsk motivational gift. At det snakker om at noen har en gave til å tjene, noen har gave til å gi, også barmhjertighetsgav og så videre. Alt dette ligger jo i den nye naturs karakter av kjærlighet, glede, fred og så videre. Men nu snakker om denne motivasjonsgaven. Det er kanskje vi bør undervise en gang, men det kan du lese om i romerne tolk. Det er en gave, en utrustning som Gud har gitt til oss. Så har vi Første Korinther brev 12, som snakker om de åndelige gaver, åndens gaver, visste om stor kunnskap, stor hebrelses nådegaver og så videre. Det er den virker slik som ånden vil. Og så har vi Efeserne 4 som snakker om embedsgaven, at Gud satte noen i kirken, noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og så tilbake i 1. Korinther brev 12, i siste del av 1. Korinther brev 12, jeg tar det her så superraskt, så snakker de om hjelpetjenester. Vi alle har hjelpetjenester. Ja. Og noen, er, noen av oss er kalt til de femfoldige tjenestene-gavene. Jeg er ikke bare pastor i titel, jeg tror også at jeg er pastor som et kall. Derfor kan ikke jeg ende som bilselger. Det har vært tragisk for en bilselger å bli pastor, men det ville også vært tragisk for en pastor å bli bilselger, hvis han ikke er det han er kalt til. Og her går det da å finne ut hva som er talentet. Men mange ganger, og det er her som er på en måte hvor skoen trykker for oss, for vi snakker om dette, jeg er med. Så hvorfor graver man ned sitt talent? Jo, man graver ned sitt talent mange ganger, for man er redd for å mislykkes. Eller at det man gjør ikke er bra nok. Det kan være helt tilbake til din barndom. At, la oss se at du kom hjem med karakterkortet. Når jeg gikk på skolen, så var det lite godt noget. Lite gott något gott gott meget gott och särskott. LG, NG, G, MG, SG. Och huske på jag är så på gammal. Jag är så gammal att när jag först bynte på skolan så gick på skolan annan lördag. Det är er länge sedan det. Och vi skrev på kritttavlor. Nej, det gjorde inte. Det var inte så inte så gammal. Men jag huskar på så vi fick inte karaktärer för vi gick i sjunde. Og første gangen jeg fikk karakterer til jul når jeg var i 7. klassen, var helt fortvilt. For jeg fikk 5G og 5 meget. Og jeg visste at på den tiden så måtte du bare ha meget godt om du skulle komme inn på gymnasiet. Og jeg var helt fortvilt. Jeg gråt over mamma, mamma, pappa, jeg blir aldri noe av meg. Jeg, blir, jeg får aldri noe til meg. Så vet du hva faren min gjorde da? Han gikk og hentet sin karakterbok for å trøste mig, for det var verste jeg har sett i hele mitt liv. Som far, så sønn, nei da. Men han hadde så dårlige karakterer, så det var liksom han prøvde å trøste mig. Men jeg jobbet jo også til slutt, og så hadde jeg bare meget godt. Faktisk en gang hadde jeg nedsatt oppførselskarakter, men den tar vi en annen gang. Men... Anyway, men jag kom in på gymnasiet så grejer för det var och klart att mina de var förnöjda uansett. De, de var väldigt att heja på oss. Mamma och pappa var väldigt att heja på oss. Men någon du kanske var så att du ansett hur mycket du ansträngde dig så var det aldrig bra nog. När du kom hem glad och förnöjd, du fick en G 
för du var nere på lite gott något gott så kommer de och gläder dig till att visa till mamma och pappa och så är er det inte bra nog istället för att du får ros och kyssklapp och kram så får du käft som en sexåring eller sjuåring eller ju har sett vad det är er för nå eller du prövar prestera bidragsbanan eller vad ja ju har sett vad det är er för nå och det är er otroligt vad slike ting kan sätta sig fast i ett litet barn och man kommer in i prestationsångst och 50 år senare så kan det fortsatt ligga där den där prestation att man hela tiden prövar prestera för att føle att man är er bra nog att man att är jag bra nog hänger du med Och många gånger så vågar ikke jag göra någonting på grund av att man är er rädd för att det man gör ikke är er bra nog. Någon gånger det är er ikke så lätt i dagens samfund att vi är er rädd för att vara anledes. Eller man har som i denne person ett fel bild av Gud, är er rädd för att rädd för straff om man gör fel. Jag kände det som en hard man sa denne mannen för att undskylla varför han ikke hade gjort något. För vad var det poängen? Han hade fått något. Men han hade ikke brukt det han hade fått. Vad du fått? Vad du fått? Så kommer till det. Och många gånger i denne, på många måter sista kommuniststaten i Europa, Norge, så är er jantelovens tankegång tankesätt trädd ned över oss. Har du aldrig hört om janteloven? Det var Axel Sannemose i en i en bok skrev om janteloven i 1933. Då var ikke jag født ännu. Svigermor, var du født i 1933? Du tuller, jeg tenkte jeg skulle... Er du født i 1933? Jeg blir svimmel å tenke på hvor gammel du er, men det får vi ta en annen gang. Jeg må kalkulate for å finne ut et så stort tal. Var du født i 1933? Åh, ja, du husker det etter hvert da. Men la meg, dette er janteloven, ikke noe å skryte av. Men dette er tredd nedover den norske innstillingen, attityden, så mye mer enn du tror. Och det här sitter med komplimang. Kom en nigerianer, kom en amerikaner. De ska frälsa världen med utan Gud. De har tro på sig själ. Det här ordnar vi, det fixar vi. No problem, God bless you. Men vi, vi står där med lua. Och när man läser jantelov, detta är er inte de ti bud. Detta står inte i Bibeln. Vi tror på akkurat det motsatte. Men jeg må få lese janteloven til deg. Jeg har klokka meg, jeg har gått helt løpsk, så kan ikke du gjøre sånn når det er 40 minutter, Einar? Einar, gjør sånn når det er 40. Det er helt... Siri begynte å prate til mig, messet mig helt opp. Tistil, Siri. Ja, så når det er 40, så gjør sånn, Einar, ok? Jo, la mig lese janteloven. Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille dig. du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mer enn oss. Du skal ikke tro du er mer enn oss, jeg hadde Du skal ikke tro du duger til noe. Du skal ikke le av oss. Du skal ikke tro at noen bryr sig om dig. Og du skal ikke tro at du kan lære oss noe. Dette er janteloven. Och så kommer ju visst att sätta Gro Harlem Bruntland hvis du så det där varje gång vi mötes jag tycker jag var helt jättekonge. Så i en av sina en av sina nyttårstaler som statsminister så sa han jag på tide sa han. Och bringe fram ett nytt motto, ett nytt uttryck där er 20 30 år sedan. Vad var det? Det är er, det är er typiskt norsk att vara god. Ja, det är er hebreerne 4:12. 
det, 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 er, det, er, det er, står der, jo ikke det er Det här må vi se. Si. Det kan du skriva du som är er liksom socialdemokrat eller vad du är er, åt. Pastorn till och med, han citerade Gro Harlem Brundtland från talestolen. Vad var det? Det är er typisk norsk att vara god. Alla samman sitter samman. 1 2 3. Det är er typisk norsk att vara god. Ja, det här hörs så lite banalt. Och när jag ska lova dig, det sitter långt inne i ryggmargen på dig. Därför är er vi mycket mer prega av den så kallade norska kulturen på gott och ont. Jag tackar Gud vi har bott 19 år i utlandet. 14 år av dem i Afrika. Jag tackar Gud för att jag är er norsk. Jag tackar Gud för det norska välfärdssystemet. Jag tackar Gud för det säkerhetsnät som är er för människor som inte är er i stånd att jobba av oförtrygg och så vidare. Jag vill inte byta med någon. Och en av de bästa passen du kan tänka dig ha är er en norsk pass. Is that right then? Norwegian passport. Yes. Ja. Men Ja, när vi går ut i Afrika. Nu ska jag tillbaka igen till Janteloven här. Låt mig fråga dig här. Vad är er ditt talent? Vad gör du med det? Jag blir ju inte färdig här tänkte detta skulle vara sista gången. Nu drar jag glatt på en och när det är er 40 minuter då måste jag avsluta. Vad är er ditt talent? Vad gör du med det? Jag sitter i olika styrelser, jag bland annat sitter i ett styrelse som heter för kostreform. Och så sitter man för två år och så blir man ringt upp eller så blir man ju så är er det en valkommitté då som ska undersöka vem de ska på måttet stille till vem de önskar ska stille till genvalg och så vidare. Så blir jag ringt upp av en som sitter i den valkommittén. Och han själv är er revisor, Mr. Perfect. Så ryddig, så ordentlig. Och så börjar någon fråga vad är er det du liker att göra Erik? Så säger vi att det att sitta i styre ska vara hur man driver med protokollföring, budgeter, eh, saksinkallse, sakslister och så vidare. Då är er inte jag man. Och alla som sitter i styre i Östfolkirken, de sa amen. Jag är er styreleder i Östfolkirken, men jag slikar som Beate och Maria som hjälper och håller med slike ting. För det är det jag är er flink till i hela tatt, och det är er heller inte Hilde. Men jag flinkte så bynt jag förklara vad jag liker att hålla på med, vad jag liker att göra, möta med människor. Jag kan ha kreativa idéer och snacka om det och vi kan ordna TV-upptag liksom och så ordnar vi har en TV-producent som kan ta på sig uppdrag och filma slike snutter. Alltså massa idéer sånt ting. Det det är er flink till. Ja. Jag går över till Samsung nu. Herlighet, nei, jeg gjør ikke det, vet du. Åh, oh, herlighet, altså. Oi. Mm. Oh. Kenneth fortalte han hadde noen sånne utfordringer med lyden forrige søndag, tror jeg. Nei, det var... Jo! Så jeg forklarte til han som setter valgkomiteen, så det er ikke sikkert at jeg blir stilet til gjenvalg, men hvis de ønsker kreative innspill av arrangementer og, og videre og, og så videre, da er det sånne ting jeg er flink på. Men hva, hva er ditt talent? Hva er du, hva er du god på? Nej, jeg er ikke god på noe. Er, du, du, skal jeg lese janteloven igjen? Nei, hva er ditt talent? Hva, hva er du flink til? Oh, Nej, jeg er ikke flink til noen ting. Hør her, vi er fri fra janteloven. Men hva er ditt talent? For her er tilbake til egentlig hvor vi startet med at jeg er med Det er jo på måde det vi vi snakker om, ikke sant? Jeg er med. Jeg er med på hvad? For mitt poeng er, 
du och jag kan driva med massa forskjellige ting. Men hvis de tingene som vi driver med är er ikke et forvalter, en forvaltning av det som vi har fått av Gud eller det som jag har fått av utrustning. Och här snackar inte jag om liksom att det saliga är er liksom att du må på mode vara flink och preka eller leda lovsång och så vidare. Se bara hur det ser ut runt oss nu. När för vi drog reste på ferie så hur det ser ut. Jag är er så imponerad över det Ulla och de och Margret har fått där ute av dekor och så vidare. Vi gick aldrig och spurt än om att göra det. Och det nästa vi har fått jag kan tänka vad det ville koste. Vet du vad den regningen de presenterade till mig? 2500 kronor. Det är er ju inte maling engang. Men de då känner att de har fått frihet till att bruka kreativiteten sin för Guds rike. Och här jag må ta en söndag till på det här är grejt eller nu följer jag börjar komma igång här. Mm. Mm. Det er Sundby vinner sikkert til femmil, så den er grei, så det er liksom, vi har ikke så travelt. Og, skjønner du? Fordi at du og jeg er busy, busy. Men hvordan bruker vi vårt talent? For å bruke mig selv som eksempel, fra jeg var ungdom, var rundt 14-15 år, så upplevde jeg et kall til å bli prest. Jeg var med på en gospel night, og faktisk statskirkepreste kom til mig og sa til mig: «Erik, hva har du tenkt å gjøre?» For jeg hadde bare ledet en gospel night. Det var Bergsli. Magne Bergsli kom opp til mig etterpå, og jeg hadde ledet en gospel night. Da var jeg kanskje 14-15 år. Så sa han, «Hva har du tenkt å gjøre med livet ditt, Erik?» Nei. Så sa han, «Du må bli prest. Du er kaldt til å være prest.» Og for det, da var jeg 14-15 år. Er det en ting jeg vet, så er jeg at jeg er kaldt til forkynner. Jag har min utfordring här spör Hilda ingen andra ville hållt ut med mig än Hilda. Seriöst? Ja, jag inte läst så mycket Monica. Ja. Ja. Men är er det en ting jag vet så är er det det. Men min utfordring har varit när så mycket tid går med till andra ting. Vi må jo tjene penger, vi tar ikke ut lønn fra kirka. Vi. Jeg jobber og skal ta noe opp til fagprøver som helsefagarbeid. Jeg jobber som nattevakt og alt det der. Og jeg må jobbe med mig selv at noen ganger så mister man fokuset på hvorfor vi er her. Og vet du hva som banker på døra da? Ja, depression. Det er motløsheten. Og det går på, jeg har det et landsted her. Janteloven har vært innom her. Hvorfor graver man ned sitt talent? Ja, det må vi ta, det har vi neste gang. Ja, lovsangeren bare kommer frem. Jeg tror vi begynner å nærme seg nå, gjør ikke det, Einar? Ja. Jo, og da må jeg være ærlig med mig selv, for at gi mig en talestol. Gi mig en bibel. Jeg, jeg elsker å preke. Jeg elsker prosessen frem imot prekenen. Da kunne sette mig på kontoret, Jag har bestående lovsangsmusik i bakgrunden och jag skriver böcker eller jag förbereder mig. Och så lagar jag PowerPoint och keynotes och så rullar det på. Det är er helt salig. Det är er bästa jag vet. För det är er det jag kallt till. För det är er mitt talent. Och det är er det Gud kommer att spörma om först och främst. Vad jag gjorde med mitt talent. Ser du det? Mästaren som då var Jesus Kristus Vad var det han spurte om da han kom tillbaka igen? Jesus Kristus vill ändå komma tillbaka. Han ska inte liksom börja pirka i dig och ting du har bett om tillgivelse för och så vidare. Det är er inte det. Det han spör om. 
For du gjorde med det han gav dig. Ja, men har jeg fått noe? Ja, men da må vi sammen gå på oppdagelsesfeil så vi finner ut vad du har fått. For ifølge teksten så fick alle noe. Ja, men jeg er bare det, jeg er bare rødlegger, jeg er bare snekker, jeg er bare det, eller vad det er for noe. Alle har fått noe. Og yrkestitlen er ikke din definition. Yrkestitlen er ikke din definition på vem du er. Det er bare en arbeidsbeskrivelse vad du håller på med. Men hva er ditt talent? Og det, jeg tar en søndag til på det her. For vad gör du med det? Vad gör du med det? Vad gör du med ditt talent? Det ska vi se närmare på nästa söndag. Låt oss alla resa oss. Jag kan bara spela det. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.